0: der Mitsubishi Motors Talk. Auf eine kurze Audiofahrt mit Franz Roter, Chefredakteur des Elektromobilitätsmagazins Edison. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mitsubishi Motors Talk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir holen euch hier jeden Monat mit spannenden, aktuellen und gern auch mal unerwarteten Themen aus der Welt der Automobile, aber auch Reisen, Lifestyle und natürlich dem Alltag ab. Mein Name ist Lena van de Maas und mir sitzt heute Franz Rutter, Chefredakteur des Elektromobilitätsmagazins Edison gegenüber. Er hat eine ordentliche Portion Expertise in den Themengebieten E-Mobilität, Nachhaltigkeit, aber auch vernetzten Leben. Und ich freue mich riesig, dass wir heute über viele spannende Themen, ich habe immer noch nicht verraten, worum es eigentlich geht, sprechen können. Hallo.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Verkehrswende ist natürlich kein Geheimnis mehr. Alle haben mitbekommen, es tut sich was, wird heiß diskutiert. Jetzt habt ihr ein Elektromobilitätsmagazin, das vielleicht der oder die eine oder andere bereits kennt. Ähm, E-Mobilität ist ja auf dem Vormarsch, darum geht es heute auch so ein bisschen. Mhm. Aber wir wollen auch mal diskutieren, macht das Ganze denn überhaupt Sinn und was sind denn aktuelle Antriebe, die vielleicht auch, naja, jemandem, der auf dem Land lebt, gefallen können, beziehungsweise... Beziehungsweise jemand, der sagt, ich bin Städter, ich brauche vielleicht nicht jeden Tag ein Fahrzeug. Wo geht da die Reise hin? Das heißt, wir machen eigentlich heute den kompletten Korb auf, nehmen alle Früchte raus, die es zu dem Thema gibt und wollen da mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Vielleicht können Sie erstmal aus der Expertise sprechend ähm, den Zuhörern verraten, was hat sich denn gerade so in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht getan und ist das Thema Hybrid gerade brandaktuell oder ist es doch die reine E-Mobilität?
1: Ja, da machen wir aber wirklich einen großen Korb auf. Ja, was hat sich getan? in den letzten zwei Jahren. Wir erleben nicht nur eine Mobilitätswende, sondern eine Antriebswende, große Treiber. Dahinter ist die Klimaveränderung, die wir erleben, hautnah erleben, auch in Form von Katastrophen, die Teile in Deutschlands verwüstet haben. Ich komme aus dem Kölner Raum, das Ahrtal ist nicht weit weg. Insofern muss ich das, glaube ich, nicht weiter ausführen, was das bedeutet. Das heißt, die Bundesregierung, die wir aktuell haben, hat sich klare Ziele gesetzt, was die Elektromobilität anbetrifft. Bis 2030 sollen 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen sein, um sozusagen die CO2-Emissionen aus dem Verkehr deutlich zu reduzieren. Dafür gab es Förderungen, dafür gab es neue Modelle, die auf den Markt kamen. Also es wir erleben gerade eine massive Veränderung, nicht nur politisch, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Spirit dieser Leute. Viele Menschen müssen sich umstellen. Und insofern haben wir uns schon vor fünf Jahren gedacht, Menschenskinder, da sind doch einige Dinge erforderlich an Informationen und auch an Inspiration. Und deshalb haben wir uns damals entschieden, wir machen ein Magazin für diese Zielgruppe auf
0: finde ich ein spannendes Thema. Ich selber komme aus Berlin, also aus der Großstadt und hier scheiden sich ja mittlerweile die Geister von, alle Autos müssen weg, man darf nur noch mit dem Fahrrad durch die Stadt, bis hinzu, und da gehöre ich auch mit dazu, ich fahre jeden Tag 20 bis 40 Kilometer durch die Stadt, liebe mein Auto, aber was kann auch ich dafür tun, dass die Luft vielleicht reiner wird? Dann bin ich viel auf dem Land unterwegs beruflich und da gibt es Menschen, die sagen, es ist mir egal, was für ein Auto, Hauptsache ich habe eins, denn ich brauche das zum Leben, um voranzukommen. Aber auch hier beginnt ja jetzt aktuell eine neue Denke. Alternative Antriebsmöglichkeiten, wie wir das vorhin ja schon äh, erwähnt haben. Sprich, eigentlich sind wir hier jetzt bei den Hybriden angekommen, auf die wir heute auch noch näher eingehen wollen. Also so ein bisschen die, die smarte Verbindung von Altem und Neuem. Wie steht ihr dazu?
1: Wir sind da völlig offen. Ähm, bevor man auch über die Technik redet, das sage ich immer, sollte man sich die Be persönlichen Bedürfnisse ansehen. Wofür nutze ich ein Auto? Wir haben viele Automatismen in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Für kürzeste Wege zur Schule, um die Kinder wegzubringen, zum Bäcker, zum Einkaufen, nutzen wir automatisch das Auto oder haben es genutzt, weil es am bequemsten war und eigentlich auch relativ preiswert. Wir sind jetzt an einem Wegpunkt angekommen, wo man sich über diese Dinge ein wenig ernsthafter Gedanken machen muss, nicht die man muss die Routinen durchbrechen an der Stelle. Einfach mal. Könnte es Sinn machen, auf einer Entfernung von zwei Kilometern vielleicht auch mal ein Fahrrad zu nutzen? Auch so etwas propagieren wir. Ob man wirklich mit dem Auto über sieben Kilometer mit dem zur Arbeitsstelle fährt, kann man genauso hinterfragen. Vielleicht gibt es öffentliche Verkehrsmittel, die an der Stelle preiswerter, vielleicht schneller sind als ein Auto. Und wenn man sozusagen sich ein neues Auto anschafft, dass man überlegt, wie viele Kilometer nutze ich am Tag? Wie viele große Reisen unternehme ich im Laufe eines Jahres? Welche Möglichkeiten habe ich, wenn es sich Richtung Elektromobilität bewegt? Welche Möglichkeiten habe ich, das Fahrzeug zu laden? Das ist ganz wichtig. Besitze ich eine eigene Garage? Gibt es an meinem Arbeitsplatz Lademöglichkeiten, Ladesäulen? Oder fehlt das völlig? Und dementsprechend muss man dann differenzieren, sich das Angebot ansehen und sich dann für eine Technologie entscheiden. Es ist ein relativ langer Prozess, der natürlich auch eine ganze Menge Know-how braucht. Wir kommen gleich sicherlich auch noch auf die Entwicklung der Energiepreise zu sprechen. Auch das müssen wir natürlich in der aktuellen Situation berücksichtigen. Also es ist ein hochspannender Prozess, den wir erleben mit dem Ziel, den Verkehr als solchen klimaverträglicher zu machen.
0: Mittlerweile lassen sich ja die Hersteller einiges einfallen, um wirklich alle abzuholen. So kommt jetzt zum Beispiel zeitnah der neue ASX auf den Markt von Mitsubishi. Und hier werden diverse Antriebsformen von vornherein angeboten. Also zum Beispiel gibt es das Fahrzeug dann mit einem reinen Verbrenner oder als Hybrid. Das heißt, durch Rekuperation lädt sich die Batterie selber oder auch als Plug-in-Hybrid für alle, die bereits eine Wallbox besitzen, Lademöglichkeiten haben, um eben noch mehr reine elektrisch unterwegs zu sein. Also da merkt man schon, die Range, die ist relativ weit mittlerweile.
1: Ja, das ist richtig so. Und das ist gut so, weil nicht jedes Fahrzeug passt zu jedem Profil, Anwendungsprofil, Entfernung. Also ich glaube, in der Zukunft, wir haben ein ganz gutes Portfolio, was uns in die nächsten Jahre hinein begleiten wird. Vielleicht kommt dann irgendwann noch die Brennstoffzelle im größeren Umfang hinzu. Aber das, was wir jetzt haben, ist eigentlich schon ja, zukunftsfähig.
0: Das heißt, man geht dann schon auch auf die verschiedenen Anforderungen der Menschen ein. Wir hatten vorhin ja schon das Thema Stadt und Land. Hier gibt es sehr unterschiedliche Lebensstile mhm. und auch da muss man eben irgendwie ja, das Angebot so weit streuen, dass dann alle am Ende des Tages glücklich sein können.
1: Glücklich sollten sie werden, auf jeden Fall. Ich habe mein Büro in der Großstadt, lebe auf dem Land. Insofern kann ich beide Lebenssituationen, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Wir haben ein Eigenheim, wir haben eine glückliche äh, Situation, dass wir auch eine Garage haben. Ich kann dort ein voll elektrisches Auto laden, liege am Tag, ich würde mal sagen, so etwa 50 Kilometer zurück Keinerlei Probleme logischerweise mit der Reichweite eines Elektroautos. Aber genauso gut könnte man unter den Bedingungen beispielsweise auch einen Plug-in-Hybrid einsetzen, die heutzutage eine Reichweite, vorgegeben durch den Gesetzgeber, von 60 Kilometern haben müssen. Damit kann man eine ganze Menge darstellen. Und wenn man dann sozusagen in den Ferien beispielsweise mit der Familie größere Entfernungen zurücklegen möchte, hat man natürlich dann die Möglichkeit, über einen Plug-in-Hybrid auch größere Distanzen darstellen zu können, ohne lange Ladepausen machen zu müssen oder Reichweitenangst zu erleben. Das heißt, irgendwo liegen zu bleiben mit einem leeren Akku, weil keine Ladesäule gerade frei ist oder funktioniert. Ich bin gerade von einer Reise aus den USA zurück. Wir haben dort 3000 Kilometer in zehn Tagen zurückgelegt. Ich kann Ihnen sagen, in bestimmten Situationen wäre ich sehr glücklich gewesen, einen Plug-in-Hybrid zu fahren und nicht ein batterieelektrisches Auto, weil die Ladeinfrastruktur auch dort noch nicht ganz optimal ist.
0: Vielleicht holen wir jetzt noch mal alle ab, die dem Thema Elektromobilität jetzt erst das Gesicht zugewandt haben, merken, es tut sich was. Es ist vielleicht für einen selber auch spannend, die alle noch einen Verbrenner fahren und sagen so, was heißt denn überhaupt Wallbox? Was kann ich mit diesem Begriff anfangen? Vielleicht steigen wir da noch mal kurz ein ja, für alle. Also wie gesagt, ich wohne in der Großstadt, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Für mich wäre es jetzt zum Beispiel schwierig, eine Wallbox. Box installieren. Ich kenne aber viele Eigenheimbesitzer, die haben das bereits umgesetzt für sich in der Garage. Hat ja. man ja eben schon gehört.
1: Ganz einfaches Ding. Es ist eine Steckdose. Ein Elektroauto kann man an jeder Steckdose laden. An der Haushaltssteckdose natürlich nicht mit den Stromstärken, die es braucht, um ein Auto schnell zu laden, den Akku schnell zu laden. Eine Wallbox ist eine, eine Ladevorrichtung mit einer hohen Ladeleistung. Wir reden da von 11 Kilowatt. Es gibt auch Möglichkeiten bis zu 22 Kilowatt. Da muss man das allerdings mit dem Energieversorger absprechen. Und in Berlin, kann ich Ihnen sagen, gibt es inzwischen auch Möglichkeiten, an Laternen zu parken. Dort gibt es ein Unternehmen, ich kann das hier glaube ich nennen, Ubitri City, die zusammen mit Shell ein solches Netzwerk aufbauen. Aber, wie gesagt, man muss vorher die Situation prüfen, was macht wo Sinn.
0: Jetzt hat ja Mitsubishi das Wir-Kümmern-uns-Versprechen. Also wirklich nicht nur ein Fahrzeug wird verkauft, sondern rund um das Thema Automobil wird der Kunde ja. abgeholt, werden auch die Händler abgeholt, was ja auch wichtig ist, denn die sind letztendlich das Bindeglied zum Kunden. Ähm, Viele Hersteller bieten ja mittlerweile auch Wallboxen an, wenn man sich so ein Plug-in-Hybrid holt. Das heißt, man muss sich gar nicht selber drum kümmern, wie muss ich jetzt hier meine Stromstärken ausrechnen, sondern man bekommt dann eben einen Profi an die Hand, der sich dann die Bedingungen zu Hause mal ansieht, um dann auch einschätzen zu können, welches Fahrzeug macht denn vielleicht für einen selber auch Sinn.
1: Ja, richtig. Das heißt, man braucht unbedingt einen Profi, in dem Fall einen Elektriker, der sich das Hausnetz einmal ansieht und schaut, kann das Hausnetz diese Belastung überhaupt stemmen? Je nachdem, wie alt das Haus ist, könnte es da sozusagen ein wenig Bedarf an Sanierung oder Optimierung geben. Und wir haben eine ganz aktuelle Situation auch, dass man in dem Zusammenhang vielleicht dann auch mal überlegt, könnte man den Strom vielleicht teilweise auch selbst produzieren, wenn man ein Eigenheim hat. Beispielsweise mit Hilfe einer Photovoltaikanlage, Solarzellen, die man auf das Dach pflanzt. Auf die Art und Weise kann man die eine oder andere Kilowattstunde doch generieren, zu relativ niedrigen Kosten.
0: Ja, sehr smartes System. Ich selber habe, ich bin im Motorsport unterwegs, einen Service-Lkw und wir haben händisch selber die Solarzellen auf das Dach dieses Lkw angebracht und ich war wirklich überrascht, auch bei schlechtem Wetter, wie viel Strom man da eben sehr einfach speisen kann und das ist ja jetzt nur eine kleine Anwendung, das heißt, wenn ich das auf dem Hausdach setze, habe ich ja sehr viel mehr Kilowattstunden, sehr viel mehr Strom und wenn dann der eine oder andere sagt, ich speise jetzt einfach nur mein Auto damit, dann hat man ja schon einen guten Anfang gehabt und muss auch gerade heute, jetzt muss ich leider zu dem Thema kommen, Energiepreise, steigende Stromkosten und, und, und ist vielleicht für viele auch ein Thema zu sagen, nee, tut mir leid, so ein Auto hole ich mir nicht, aber vielleicht ist das jetzt auch schon wieder die Lösung und der smarte Ansatz zu sagen, warum denn nicht, denn es gibt ja auch noch andere Lösungen, an Strom ranzukommen.
1: Richtig und das ist eine gute Möglichkeit, die Fachbetriebe sind im Augenblick vollkommen ausgelastet, mit der Installation von Photovoltaikanlagen, die Menschen erkennen, auf die Art und Weise kann man den Strom ja, für umgerechnet etwa ja, 7 Cent pro Kilowattstunde generieren. Man kann das mit einem Heimspeicher kombinieren wo man diesen Strom dann zwischenspeichert oder in dem Akku eines Fahrzeugs. Mitsubishi bietet ja beispielsweise auch Fahrzeuge an, bei denen sie ja den Strom zwischenspeichern und dann auch wieder über eine spezielle Wallbox, ich erwähne jetzt diesen Begriff nochmal, in das Hausnetz einspeisen kann. Also das sind ganz andere Möglichkeiten, im Prinzip die Energieversorgung einer Familie ganz neu zu organisieren, mithilfe eines Plug-in-Hybrid- oder Elektroautos.
0: Ja, man fährt die Batterie nicht mehr nur spazieren, um den Antrieb zu haben, sondern ich hatte das jetzt neulich auch. Man kann zum Beispiel, wenn man viel unterwegs ist, sein Notebook auch mal laden am eigenen Fahrzeug, weil einfach die Batterie, die Spannung vorhanden ist. Ähm, Handy und so weiter ist ja sowieso klar, aber eben auch größere Geräte wie jetzt ein Laptop, der ja durchaus auch Strom zieht, ist überhaupt kein Problem mehr, da einfach mal den Saft äh, aus dem Auto zu ziehen. Ja, oder
1: beispielsweise Elektrogeräte. Kaffeemaschinen oder ähnliches, auch das könnte man sozusagen aus der Batterie äh, heraus speisen. Ich habe vor einer ganzen Weile äh, die mitsubishi Berke in, in Japan äh, einmal besucht und dort hat man uns präsentiert, dass im Prinzip die Energieinhalte der Batterie genutzt werden, um in Notsituationen beispielsweise das Netz eines Krankenhauses zu speisen. Dort ist also das Elektroauto, der Plug-in-Hybrid, integraler Bestandteil eines Katastrophenschutzesystems. Und da können die ganz hervorragende Leistungen bringen, um im Prinzip Strom, der sozusagen aus dem Netz nicht zugespeist werden kann, in ein Netz hineinzuspeisen, eines Hauses, einer, eines Krankenhauses in dem Fall, um dort den Betrieb sicherzustellen.
0: Ja, man denkt ja mittlerweile auch darüber nach, dass sich eben ähm, die Eigentümer von Elektrofahrzeugen gegenseitig Strom zuspeisen können. Das heißt, so wie man früher Starthilfe gegeben hat im Winter, weil die Batterie durch die Kälte einfach wieder leer war, also mhm. die Starterbatterie wohlgemerkt, mhm. ähm, kann man sich eben heute auch mal aushelfen, wenn der andere nicht mehr ganz so viel Ladestrom hat, dass man da kurz mal was rüberwirft.
1: Man redet dort, ich bringe jetzt einen weiteren Fachbegriff ein, bidirektionales Laden ermöglicht man, das heißt man kann Energie, Strom in einem Akku speisen, aber auch wieder herausleiten für andere Zwecke. Definitiv, da gibt es riesige Möglichkeiten und ich glaube, da werden wir spannende Entwicklungen in den kommenden Jahren noch erleben.
0: Jetzt noch mal kurz zurück zum ASX, den es eben als Hybrid und als Plug-in-Hybrid geben wird. Plug-in-Hybrid haben wir jetzt schon sehr viel gehört, diesen Begriff, dass man das Fahrzeug von außen laden kann oder auch laden muss. Mhm. Das, glaube ich, das hat mittlerweile jeder machen. verstanden. Ja. Mhm. Vielleicht können wir nochmal die Unterschiede erklären zwischen dem reinen Hybrid und dem Plug-in-Hybrid.
1: Ja gut, der, der große Unterschied, den haben Sie ja schon erwähnt, es gibt eine Steckdose, eine Ladevorrichtung bei einem Plug-in Hybrid. Der andere, äh, der einfache Hybrid lädt sich selbst. Er hat auch eine wesentlich kleinere Batterie und damit legt man dann elektrisch ein paar wenige Kilometer zurück. Das kann durchaus hilfreich sein, äh, nicht nur um Energie, also in dem Fall den Benzinverbrauch äh, zu senken, sondern um beispielsweise am frühen Morgen aus einer Siedlung geräuschlos, emissionsfrei herauszufahren. Ein Plug-in-Hybrid hat eine wesentlich größere Batterie an Bord, mit der Möglichkeit bis zu 61 Kilometern, das ist der aktuelle Stand, der gesetzlich vorgegeben ist, elektrisch fahren zu können. Und er kann und sollte, Sie haben es erwähnt, dann auch regelmäßig an einer Wallbox, an einer Steckdose wieder aufgeladen werden, um möglichst weit elektrisch fahren zu können.
0: Also ich bin ein großer Fan von Hybrid mittlerweile eben genau aus diesem Gedanken heraus. Ich bin leise unterwegs. In einer Stadt helfe ich mit, dass der Geräuschpegel sich senkt. Ich kann Emissionsfrei durch die Stadt, sobald ich aber am Stadtrand bin, also zum Beispiel auf der Autobahn und mal schnell irgendwo hin möchte, geht der Verbrenner an, ich kann Gas geben und muss mir keine Gedanken mehr machen über Ladezeiten, die mich vielleicht durchaus auch noch ein bisschen ausbremsen, wenn ich mal schnell irgendwo, so wie heute, ich bin nach Friedberg gefahren, war erst nachts um zwei da und da war der Hybrid natürlich perfekt, um hierher zu kommen.
1: Absolut, das sind die Vorteile eines Hybridantriebs, insbesondere eines Plug-in-Hybrids. Die Möglichkeiten sind dort gegeben, aber wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, das sind besondere Anwendungsfelder, die muss man sich genau vorher ansehen. Vielleicht kann dann sogar auch ein vollelektrischer Fahren äh, durchaus attraktiv für einen Menschen sein. Aber wie gesagt, mal schauen, wofür nutzt man den? Der Schnitt, das sagt man, im Schnitt äh, fährt jeder äh, Bundesdeutsche etwa 35 Kilometer am Tag mit einem Auto. Und das lässt sich mit einem, ja, ich sage immer, Teilzeitstromer ganz gut darstellen inzwischen.
0: Habt ihr da Erfahrungswerte aus den letzten Jahren auch, wie die Zahlen vielleicht auch nach oben gegangen sind, wie viel mehr Prozent sich mittlerweile für Hybrid- oder Plug-in-Hybride interessieren und wie vielleicht auch der eigene Anspruch oder der Lebensanspruch sich gewandelt hat bei den Menschen in der Stadt und auch außerhalb der Stadt?
1: Ja, das ist ein Appetizer, so ein Plug-in-Hybrid. Ich sage immer, da lernt man die neue Welt der Elektromobilität ganz gut kennen. Man macht erste Erfahrungen damit. Dieses Segment hat sich in den letzten Jahren deutlich nach oben entwickelt in Deutschland. Kein Wunder, es ist steuerlich gefördert worden. Das heißt, insbesondere für Geschäftsreisende war das ein interessantes Angebot. Auch wurde die Anschaffung eines solchen Plug-in-Hybrids finanziell unterstützt. Leider Gottes wird dieses Programm jetzt ein wenig auslaufen. Was heißt ein wenig? Zum Jahresende gibt es keine Fördergelder mehr, Ab Jahresende für Plug-in-Hybride. Man hätte sozusagen eine bürokratische Lösung finden können. Plug-in-Hybride waren zwischendurch ein wenig in Verruf geraten. Man muss sagen, die ersten Anwender haben dieses Fahrzeugkonzept nicht artgerecht bewegt. Man nahm die steuerlichen Vorteile mit, nutzte aber selten das Ladekabel, um das Fahrzeug extern zu laden. Ich könnte eine nette Anekdote noch mit einer Umweltministerin erzählen, deren Fahrer dann äh, ja feststellte, er hatte ein Ladekabel, er hatte es vorher noch nie benutzt, als er dann zu einem Bäckermeister kam, der eine Ladestation ihm anbot. Nein, er ähm, die ersten Fahrzeuge oder die Fahrzeuge der ersten Generation hatten eine überschaubare Reichweite, nur 20, 30 Kilometer und da war es vielen Menschen dann einfach zu umständlich, alle paar Kilometer dieses Fahrzeug wieder aufzuladen. Wie gesagt, mittlerweile haben wir große Fortschritte auf dem Gebiet erlebt, insofern macht es absolut Sinn, auch diese Ladekabel zu nutzen die Population der Plug-in-Hybride ist, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen. Es wird interessant sein zu sehen, was jetzt nach Wegfall der Förderung für Plug-in-Hybride im nächsten Jahr hier in Deutschland passieren wird.
0: Und was auch sehr schön ist, wie ja bei andere anderen akkubetriebenen Geräten auch, früher hat man zehn Kabel gebraucht, mittlerweile hat sich da auch viel getan, weil es gibt glaube ich nur noch ein oder zwei Stecker, die man so benutzen kann. Das heißt, man hat auch nicht mehr den ganzen Kofferraum voll mit Kabelsalat, sondern kann sich da sehr einfach bedienen und helfen.
1: Ja, also bei, bei Elektroautos, die an eine Schnellladestation heranfahren, wo man mit ja, bis zu 350 kW Strom laden kann, ist das kein Thema. Da ist das Kabel bereits äh, an die Ladesäule angeflanscht. Äh, dann gibt es in der Tat noch ein, ein Kabel, um an normalen Ladesäulen und an Wallboxen zu laden. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, ein sogenanntes Notstromversorgungsteil, äh, was an eine ganz normale Haushaltssteckdose geht. Äh, ich fahre nur noch mit einem Kabel durch die Gegend, mit einem sogenannten ja, Typ-2-Kabel, mit Mannekes-Stecker, wir wollen jetzt nicht zu viele Fachbegriffe hier einbringen, mit denen ist ganz einfach, eine Stromverbindung herzustellen.
0: Ja, es gibt ja auch ein paar Profis unter unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, die vielleicht schon tief in dieses Thema eingestiegen sind, selber schon lange auch Hybrid fahren oder Plug-in-Hybrid. Vorhin haben wir mal über Straßenbeleuchtung gesprochen, die Autos speisen kann. Ich selber bin, wie gesagt, im Motorsport unterwegs und weiß, dass es einen ganzen Cup gibt einen E-Cup, der genau darauf aufbaut, dass man in einer Stadt sich mal kurz an einer Straßenlaterne den Strom zieht, bevor man dann wieder Gas gibt. Also von dem her spannendes Thema. Wie weit ist man denn da mittlerweile?
1: Was Emotionalität anbetrifft oder was sozusagen die Ladeinfrastruktur anbetrifft?
0: Also ich werde da sehr emotional, wenn ich höre, dass ich mir eben in der Stadt sehr einfach behelfen kann, weil das ja auch großer Diskussionspunkt ist. Jetzt zum Beispiel auch in meinem Stadtteil kenne ich zweimal Ladeinfrastruktur. Wenn da zehn Leute laden wollen, dann habe ich natürlich ein Problem. Wenn man aber jetzt so schnell vorankommt, zu sagen, ich kann ganz andere Möglichkeiten auch bieten, denen, die kein Eigenheim besitzen, dann wird das Thema natürlich wieder spannend. Ja.
1: Also das Laternenladen nimmt gerade Fahrt auf in Deutschland. Die Berliner haben sich da am Anfang sehr schwer getan. Da waren Bürokraten, die meinten, da könnte irgendwie das Stromnetz zusammenbrechen. Das Unternehmen, was übrigens auch in Berlin gegründet wurde, hat dann große Erfolge erzielt in, in Großbritannien, hat aber jetzt sozusagen in Berlin wieder Boden gefasst und dort werden augenblicklich massiv äh, ja, Laternen umgerüstet. Ich glaube allerdings, das ist nicht die Zukunft. Wir werden erleben, und ich halte das auch für sinnvoller, dass man sozusagen in den Städten, ähnlich wie wir es heute in der, mit den Tankstellen und der Benzinversorgung haben, Ladeparks sehen werden, wo 50 Elektroautos oder elektrifizierte Fahrzeuge gleichzeitig laden können. Man fährt dann dort einmal am Tag oder einmal in der Woche hin, lädt den Akku und dann fährt man zur Arbeitsstelle oder wieder nach Hause. Wir haben ja auch nicht alle heute mehr einen Benzinkanister in der Garage, um regelmäßig, wenn man dann nach Hause kommt, den Tank zu füllen. In der Richtung wird sich das entwickeln, davon bin ich überzeugt.
0: Jetzt schieben wir mal kurz nach Skandinavien. Dort ist man schon ein bisschen weiter. Da ist E-Mobilität ganz normal in den Alltag integriert. Lappland zum Beispiel, beziehungsweise auch in Schweden, da gibt es Städte, die haben beheizte Gehwege, weil es dort so kalt ist. Und man nutzt genau diesen Strom auch, um wieder Ladeinfrastruktur zu schaffen. Das heißt, im tiefsten Schnee und Eis bei wirklich großen Minusgraden hat man trotzdem diese Riesenhöfe, wo man dann E-Fahrzeuge laden kann. Und das mhm. funktioniert wunderbar.
1: Ja gut, die haben eine lange Historie. Dort ist es, wie richtig erwähnt, schon sehr kalt. Dort gab es auch beispielsweise schon ein Netz, um Motoren, Benzinmotoren vorzuwärmen. Fast vor jedem Haus gab es eine Steckdose und es gab eine spezielle Technik, die es erlaubte, den Kühler über Nacht dann sozusagen nicht einfrieren zu lassen. Auf dieser Basis hat man sehr früh angefangen, auch eine Infrastruktur für Elektroautos aufzubauen. Lappland, ja, insbesondere Norwegen ist da ein großer Vorreiter. Bis rauf in den hohen Norden hat man eine Ladeinfrastruktur aufgebaut, Schnellladestationen und gleichzeitig damit angefangen, im Prinzip auch die Anschaffung der anfangs sehr relativ teuren Fahrzeuge auch zu subventionieren. Und das hat dazu geführt, dass mittlerweile ja 80 Prozent der Fahrzeuge, die in Norwegen neu zugelassen werden, elektrifiziert sind.
0: Kann man denn da als Deutscher jetzt was lernen oder könnte sich unsere Politik da schnell noch was abschauen, um eben noch mehr Leuten schmackhaft zu machen, auch mal auf Hybrid umzusteigen zumindest?
1: die deutsche Politik hat sich davon inspirieren lassen. Also die Fördermaßnahmen, die ähnlich auch beispielsweise in den Niederlanden eingeführt wurden, sind von uns kopiert worden, eingeführt worden. Also im Augenblick in diesem Jahr noch, gibt es noch bis zu 9.670 Euro Förderung für reine Elektroautos, 6.750 Euro für Plug-in-Hybride. Das ist natürlich eine schon eine massive Unterstützung wir werden schauen, wie lange uns der Wohlstand, den wir in Deutschland haben, noch in der Richtung weitertragen kann, aber sicherlich durch steuerliche, politische, begleitende Maßnahmen kann man diese Antriebswende natürlich massiv unterstützen.
0: Jetzt noch kurz zum Fahrspaß. Also Autofahren macht nach wie vor Spaß. Für alle, die es noch nicht ausprobiert haben, einfach mal ein Fahrzeug holen. Irgendwo in der Stadt kann man sich ja mittlerweile an jeder Ecke mal schnell ein Auto holen. Ich kenne viele, die jetzt erst ihren Führerschein wieder machen, weil sie sagen, ah ja, ist ja doch ein tolles Fortbewegungsmittel, so ein Auto. Ich selber fahre seit vielen, vielen Jahren, habe gerade jetzt bei mir äh, gesehen, ich habe mir letztes Jahr ein neues Fahrzeug geholt, das hat jetzt schon 55.000 Kilometer runter, also mhm. ich bin definitiv auch Vielfahrerin. Aber Thema Fahrspaß, das ist ja auch immer noch so ein Kritikpunkt, oh Verbrenner, diese mittlerweile derart äh, hoch-PSig schon ab Werk, das heißt, da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen, auch schnell voranzukommen. Wie sieht es denn hier aus bei der E-Mobilität, bzw. auch bei diesen Hybriden? Ich muss ja so viel Gewicht mitschleppen, ich habe ja diese Batterie an Bord, macht das ist denn Spaß, sowas zu fahren?
1: Sensationell, viel Spaß macht es. Es muss ja nicht Lärm machen, um Spaß zu machen. Elektromotoren haben sozusagen die Charakteristik, ein hohes Drehmoment zu bieten. Aus dem Stand heraus erlaubt das Beschleunigungen. Die sind teilweise wirklich atemberaubend. Und da kommt selbst der PS-stärkste Verbrenner dann nicht mit. Ich mache persönlich gelegentlich in übermütigen Stimmung gerne kleine Ampelrennen. Wenn ich vorne an der Ampel stehe, zweispurig etc. pp, die Ampel äh, springt auf grün. Wenn man dann aufs Fahrpedal drückt, dann lässt man das Feld meist hinter sich. Also, nein, ähm, Fahrspaß macht Elektromobilität insgesamt schon. Wie gesagt, es fehlt das Geräusch. Aber mein Gott, nochmal, muss es immer lärmen?
0: Es gibt auch Hersteller, die mittlerweile die Geräusche umsetzen. Mit Musik beispielsweise, habe ich neulich erfahren. Ja. Oder Weltraumgeräusche, habe ich auch schon gehört. Ja. Ja, ja.
1: Warpantrieb per Knopfandruck. Genau. Ähm, Muss
0: nicht unbedingt sein.
1: Nein, das ist die neue Zeit. Man versucht es sozusagen den Menschen ein wenig leiser, äh, leichter zu machen, indem man ihnen auch eine Geräuschkulisse bietet, die die Dynamik vermittelt. Ähm, nach meist kurzer Zeit schaltet man das allerdings weg, weil man sagt, ich erlebe diese Dynamik optisch sozusagen auch im Popometer, ähm, aber ich brauche nicht auf die Ohren.
0: Wenn sich jetzt jemand ein neues Fahrzeug kaufen möchte in naher Zukunft, uns jetzt hier zugehört hat, das große Fragezeichen im Kopf hat, was raten wir denn da jetzt am besten? Wir haben es gehört, es gibt immer noch die Verbrenner, es gibt die Hybride, es gibt die Plug-in-Hybride. Wie finde ich für mich das beste Fahrzeug aktuell, gerade jetzt, wo dieser große Wandel stattfindet?
1: Ja, Ich hoffe, dass der Kaufinteressent dann auf einen Autoverkäufer trifft, bei Mitsubishi ganz sicher, der ihn an die Hand nimmt und erstmal ein Fahrprofil gemeinsam erstellt und sich ganz genau ansieht. Wofür wird dieses Auto benötigt? Und dann wird er in mehreren Schritten ganz schnell das passende Modell finden, ein Hybrid, ein Plug-in-Hybrid. Oder vielleicht sogar ein Elektroauto.
0: Einfach mal beim Händler vorbeigehen. Die beißen nicht, die sind gut ausgebildet, die kennen den Fuhrpark bestens. Die wissen vor allem, was kommt morgen auf die Straße. Mhm. Denn das sind die Fahrzeuge, die man ja gerne haben möchte, gerne fahren möchte. Wie wir gerade gehört haben, bei denen sich einiges getan hat, wenn es um die Technologie geht.
1: Ja, und was ich dringend empfehle, einfach mal ausprobieren ein, zwei Tage sich ein Fahrzeug mit den unterschiedlichen Antriebstechnologien anzusehen, nicht nur anzusehen, sondern auszuprobieren, mal mitgeben lassen. Und dann wird man sehr schnell feststellen, was geht und was am meisten Spaß macht, was die Haushaltskasse nicht allzu sehr belastet und was sozusagen zu den persönlichen Fahrprofilen idealerweise passt.
0: Oder sich einfach mal schlau lesen. Wir haben gehört, es gibt ein wunderbares Magazin, das man sich vielleicht auch digital runterladen kann.
1: Absolut. Wir haben eine wunderbare Webseite, wo wir auch neue Fahrzeuge vorstellen, unsere Erfahrungen teilen, neue Technologien auch jenseits des Elektroautos vorstellen. Denn das Elektromobil ist Teil eines Ökosystems, sagen wir. Wir wollen schauen, wo kommt der Strom her? Was können wir sozusagen an Technologien anbieten, um auch, sozusagen den Strom umweltfreundlich zu generieren. Wir sprachen über Photovoltaik. Solche Dinge sind wichtig in Zukunft. Und wie kann man das dann obendrein noch vernetzen mit dem eigenen Haus? Stichwort Smart Home. Dass man vom Wohnzimmertisch aus, von, von der Couch aus die Stromversorgung äh, steuert, äh, kontrolliert. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Edison war ein Mensch, der die Welt ganzheitlich sah und die Welt mit seinen Erfindungen besser machen wollte. Wir wollen ein wenig dazu beitragen.
0: Vielen lieben Dank, Franz Rother, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke an alle, die zugehört haben. Bleibt uns treu. Es wird noch mehr Mitsubishi Motor Talk geben zu vielen spannenden Themen. Ich hoffe heute, das war ja auch mal so ein bisschen was zum Zuhören, vielleicht auch dazu lernen oder auch für sich die richtige Entscheidung finden, wenn es dann an den nächsten Autokauf gibt. Ich hoffe einfach, dass ihr weiterhin Spaß beim Autofahren habt, denn darauf kommt es an. Danke fürs Zuhören und bis bald. Music Music